0: Здравствуйте, очень приятно. Мы сейчас начинаем как раз такую не очень приятную вещь, что Всевышний нам помог, что у нас это уже был последний год, когда такая вещь происходит, и Всевышний еще может сделать, что в этом году это даже и не было. Это понятие поста, которое у нас в следующее воскресенье. У нас целая неделя, и, может быть, поста не будет. Но я, я только рассмотрю глобально законы, если хас Халиля, да, будет этот пост. Первым делом, вещь, которую я, мы всегда рассматриваем, если кто-то болен, если у кого-то температура, есть, надо каждый раз, или, скажем, есть проблема диабета или какая-то проблема почек, пожалуйста, все спросите врача, можете, иметь ли вы право поститься вообще или нет. А если у вас есть проблема с глазами, глазные заболевания, по закону это очень проблематично поститься, явно в 17-го тому потому что она считается, что... Глаза – это очень нежная вещь, и если мы постимся, и мы в какой-то мере делаем как будто нам это сложно, люди могут потерять очень быстро зрение, это называется саканат ива У нас есть, конечно, когда опасность жизни, люди не должны поститься, а когда есть опасность не жизни, а опасность органа, также мы не имеем права поститься. Поэтому это вещь, которую надо каждый, что проверил, в каком он состоянии, что, имеет ли он право поститься или нет. И у нас есть несколько постов, которых они, за счет вот этих неприятностей, которых у нас произошли, когда было разрушение храма. И может быть мы рассмотрим, что произошло с 17-го тамуза и вообще какие у нас сначала, какие у нас есть посты. Первый пост у нас в память того, что произошло, это десятое ТВТ, по-моему, мы говорили о нем. Это день, когда наложили осаду, новухатнатя, наложил осаду вокруг Новузадан, более точно, наложил осаду вокруг Иерусалима, которая продержалась два с года. И в первом храме это было 9 тамуза, во втором храме это было 17 тамуза, мы по 17 го потому что для нас это ближе. И кроме того, с 17 -го была проблема в Иерусалиме и в первом, и во втором, а с 9 -го по 17 была только проблема во время э, первого храма. И в этот день прорвалась стена в Иерусалиме, и война уже началась не за Иерусалимом, а внутри Иерусалима. И как понимаете. Убитых было неописуемое количество лёльев. 9 Ава дошли уже до храма, вернее, дошли не совсем 9, дошли немножко до этого. И 9 Ава после обеда взяли и подожгли храм. Во время первого храма подожгли в во время второго храма один легионер кинул факел, он попал в Лишкат-Айтим, место, где хранились деревья. Во дворе храма И там начался пожар. Вы знаете, что в Израиле в это время года очень сухо, есть ветры, и этот огонь взял и дошел до храма, пламя его, храм начал греть, и это вот последнее, что мы помнили, и так мы пошли в изгнание, когда мы видели это громадное, громадное здание, которое, в котором камни разлетаются от этого ужасного огня, который он полыхает. И поэтому евреи всегда последнее, что не помнили, говорили, это, это ужасное, это вещи разрушения изжигание храма. Вы знаете, что когда археологи над нами достаточно смеялись, когда мы говорили, что храм сгорел, как вы знаете, храм он был из мрамора, он внутри был облицован деревом, которое, на котором было золото, поэтому это дерево горело. Но когда в раскопках после 67 года, когда Иерусалим был освобожден, и тогда евреи дали еврейский квартал археологам 67-го до 72-го, чтобы они копались сколько они хотят в еврейском квартале. И когда они дошли до этого периода разрушения второго храма, они увидели сажу. И после этого уже все знают, мы знали это и до этого, что Иерусалим горел, и храм, конечно, горел. Есть даже камни, на которых можно видеть остаток этого ужасного огня, который бушевал в храме, и, конечно, также дома, которые сгорели в это время. И у нас вот весь вся прослойка этого периода она сожженные дома. Первый дом, который археологии нашли, они назвали сожженный дом. Потом они уже пробовали давать другие названия этим домам, потому что невозможно все дома назвать сожженные. И потом у нас есть, значит, следующая, это последняя дата. Это третьего э, Тишерей, Это называется у нас. Э, Цонгдалья, постгдалья, и, может, мы рассмотрим, какая у нас разница каждой вещи. Значит, у нас есть когда была осада на Иерусалим, и это в момент, когда мы начинаем катиться вниз. И мы катимся так, что мы никогда больше не возвращались до этого периода. Но в этот день ничего ужасного не началось. Это просто, если можно сказать, машина повернула э, лететь в пропасть. И вот у нас уже город прорублен, и враги находятся в самом Иерусалиме. 9 Ава храм Сажун, а 7, просто происходит 3-го Тишрей, вернее, это произошло в первый день Тишрей, но это Рошашана, поэтому постимся после двух дней Рошашана. Это когда был убит Гдаляб и Нахикам, во время, после разрушения первого храма, его убил еврей, но мы в это не войдем, все это неприятные вещи. И тогда все евреи, которые еще остались в Израиле, убегают из Израиля в Египет, и после этого 52 года никакая нога не ступила на землю Израиля. Значит, это у нас полное опустошение Израиля. У нас есть осада на Иерусалим, разрушение Иерусалима, разрушение храма. И Израиль полностью вообще опустошен без ни одного еврея. Ведь у нас такие три уровня. Это у нас четыре поста в память того, что у нас произошло в Израиле. И в эти дни мы обязаны поститься. Как вы знаете, у нас зимой три нехороших дня. Летом это у нас считается в семь раз ужаснее. И у нас есть три недели очень тяжелые. У нас это не 21 день, у нас это 22 дня. Что-то параллельно, как вы понимаете, 22 буквам алфавита. Если это можно рассмотреть, Всевышний весь мир сотворил с помощью букв. Он же «сказал» и «мир стал» а для того, чтобы говорить, нужно слова, а для того, чтобы были слова, надо буквы, и поэтому Севышний сначала сотворил 22 буквы алфавита, и на базе них взялось и сотворил мир. И поэтому, когда происходит разрушение, разрушение храма, это у нас ужасная вещь, у нас есть эти 22 не очень приятных дня, которые они параллельно в какой-то мере, что мы взяли и на каком-то уровне разрушили чуть ли не все 22 буквы алфавита. И чтобы, когда мы Исправляем в это время себя и думаем о том, что произошло. Этим, в каком-то мере, эти двадцать буквы восстанавливаются. А если они полностью восстановятся, все восстановится. Они же основы всего. У нас говорится, что эти четыре поста, которые мы сейчас просмотрели, все обязаны поститься. Но если им очень тяжело, тогда они в какой-то мере должны стараться. Они должны спросить врача, могут ли как они поститься. Все, значит, кроме 9 ава, который, который он 26 часов примерно, 25 часов, он какой-то сутки. Я говорю немножко больше, чем 24 часа, потому что пока мы начинаем, пока мы заканчиваем. А все остальные посты, они только с восхода, до, с, немножко до восхода солнца и до выхода звезд. Значит, если вы находитесь зимой, это немножко, 10-го ТВ, это что это зимой, пост достаточно короткий, 9 ава, он кого-то самый длинный. Если вы оказываетесь в Южной Африке, 9 ава, конечно, ваш пост намного короче. Если вы оказываетесь в Питере, в Ленинграде, ваш пост будет очень длинный. И вы, Это зависит, в каком месте вы находитесь, столько времени будет длиться пост. Пост начинается с алота шаха и заканчивается, заканчивается моментом, когда выходят звезды, а начинается с момента, когда Алёта-Шаха, это еще до восхода все остальные посты мы имеем право, кроме 9 ава, мы имеем право взять и мазаться мазями, мы имеем право также мыть нормальные руки, мы имеем право ходить в нормальной обуви и не запрещены отношения между мужем и женой. 9 ава, как вы знаете, 5, эти пять вещей, они запрещены. Если все Кроме 10-го никогда не выпадает. Если они выпадают на Шаббат, мы их берем и переносим на другой день, на воскресенье. Кроме 10-го который если он выпадает. Он единственный из этих постов, который может выпасть на пятницу. И тогда мы постимся в пятницу, но, мне кажется, мы об этом и говорили. И у нас законы, что с момента мы так себя ведем. Это Ашкназим, начиная с 17-го Томуза. Мы не купаемся. Купаться мы, извините, мы купаемся. Только если вы до 17-го томуза, так принято, это такой обычай. вы не были у моря, принято, что мы не начинаем купаться, потому что все-таки начало сезона купания, это такое удовольствие, не начинают это купание э, после, после 17-го томуза. Поэтому если вы хотите купаться после 17-го томуза в море, пожалуйста, езжайте сейчас, и тогда вы можете продолжать. Так, это такая вещь принята. Мы, начиная с 17-го тамуза не стрижемся, не покупаем новые вещи, не говорим Шахьяну, кроме Шабата. И э, также э, это вот у нас, э, и не слушай музыку. Это то, что у нас принято, э, иначе мы не, не делаем свадьбы, не делаем никакие э, веселые такие мероприятия. Это то, что не делается, начиная с, с следующего воскресенья, до ушходыш, до начала месяца А. То, что будет после начала месяца А, это мы возьмем и посмотрим э, потом, потому что у нас и будет еще один урок, который будет э, до начала месяца А. Сейчас мы посмотрим, какие вещи произошли 17-го Томуза. У нас в 17-м Томуза произошли пять вещей. И они у нас достаточно сложные вещи. У нас первая вещь, которая в истории произошла, это в этот же день произошли две вещи, которых они связаны одна с другой. В этот день еврейский народ взял и сделал золотого тельце. Мы это можем очень просто взять рассчитать. Если вы берете и если вы рассматриваете, что вы получили Тору шестого сивана. На завтра седьмого сивана Муша поднимается на гору. И он там находится сорок дней, сорок ночей. Значит, Когда он спускается вниз через сорок дней седьмого сивана, значит, он опускается 17 семнадцатого Томуса. И когда он опускается, он видит, как мы уже сделали золотого тельца. И тогда то, что делает Муша, берет и ломает скрешалью. Поэтому этот день у нас символика двух вещей. У нас ломание скрижали и золотой телец, что это символика идолопоклонства. То, что у нас происходит дальше, в этот же день. Царь Манаше, такой не очень приятный царь, который потом сделал чува, но когда он был царем, он взял и поставил идол во двор храма. Так что, когда поклонялись идолу, показывали зад храм. Это называется самалькинамакны. Он написан в книге Ихаскель и также в книге царей. И это было поставлено также 17-го Тамуза. И тогда Всевышний, как вы знаете, у нас храм – это какой-то совместный дом проживания и Всевышнего иврейского народа, когда Всевышний символизируется мужем, иврейский народ символизируется женой. И когда Минаше ввел этот идол во двор храма, это в какой-то мере символика разрушения отношений. И тогда Всевышний решает о том, что этот дом будет разрушен. Следующая из которая происходит в этот же день, это также через много лет позже. У нас происходит, мы, происходит осада вокруг Иерусалима. И мы не мор, для нас жертвоприношение – это была самая дорогая вещь для еврейского народа. Евреи были согласны отдать себе имя, продолжение службы в храме совершенно все. Иерусалим – очень богатый город. Это тогда то, что берут, кажд... нет у нас уже жертв, полный Иерусалим – в ужасной осаде и в ужасном голоде. И тогда евреи берут ящик, кладут в этот ящик драгоценности, опускают его за стены города, а те, кто осаждают Иерусалим, берут и кладут туда двух барашек. Мы поднимаем этих барашек и приносим их в жертву. Потому что каждый день, утром и до захода солнца, мы должны принести два барашка. Это сейчас параллельно этому у нас есть твилят утренняя и филат Минха, который мы молимся перед заходом солнца. Один из... Через какой-то период мы тоже... Значит, это так происходит каждый день, пока мы один день взяли и опустили драгоценности в этой шкатулке, а в, а, и тогда нам вместо того, чтобы положить туда два барашка, кладут туда э, такое существо с пятачком. И говорится, что когда мы это поднимали, и этот пятачок, вы понимаете, как эта свинья, она вонзила свои э, копыты в стену Иерусалима, весь Иерусалим задержал. В этом даже есть такая символика, потому что Рим, те римляне, которые взяли легион римский, который захватил Иерусалим и разрушил Иерусалим, конечно, на его флаге был нарисован э, дикий кабан. Как видите, это тоже свинья. И, конечно, на завтра мы уже никаких драгоценностей не опускали в этой шкатулочке, и тогда это, было, это произошло на день до 17-го тамуза и уже на завтра в 17-й Томуз не было в храме жертвоприношений. Это у нас уже вторая вещь, которая произошла, извините, третья вещь, которая произошла, потому что мы говорили про того, что мы сделали Золотого Тельца, и были словно скрыжали в этот день, Нет, это в какой-то мере одно происходит за счет другого. Монаше поставил идол во двор храма, прекратилось жертвоприношение, а, апостмос – это был такой грек, который взял и сжег святок Туры. Это у нас была такая ужасная вещь, когда не еврей посмел сделать такую вещь. Как вы замечаете, это вещь, которая напоминает разруш... э, того, что скрижали были сломаны. Скрижали – это же... На них было написано 10 заповедей, а тут у нас Туан, на которой тоже есть слова Всевышнего. И последняя вещь – это, что в этот день у нас порублены стены Иерусалима, и враг входит в Иерусалим. Поэтому у нас... Э, это в какой-то мере тоже повторение того, что скрижали были сломаны. Скрижали, это тоже они были начертаны на камни, И тут тоже камни сломаны за счет нашего неправильного поведения. Вот тут мы рассмотрели те вещи, которых у нас происходят 17-го Томуза. У нас законы 17-го Томуза мы немножко просмотрели. У нас начиная с этого момента, начинаются вот эти три не очень приятные недели что мы, какая у нас особая молитва, значит, главным делом этот день дан нам. Не для того, чтобы мы были более голодны, и за счет этого были более сердиты. Это говорит Прок Ишайяу. Значит, когда вы голодны, вы деретесь лучше, вы сердитесь лучше. И это совершенно не цель поста. Цель поста – это, наоборот, помочь тому, у кого нет возможностей, быть более отзывчивым, понять, насколько тяжело голодному. Так Поэтому подумать заранее, как мы себя ведем, когда мы постимся. И молитвы, которые... И цель это продумать, мы считаем, что каждое поколение, в котором не построен храм, считается, что в этом поколении он разрушен. Поэтому надо подумать, что такое мы делаем, из-за чего. Сейчас мы не говорим ни о ком другом. Каждый только думает о самом себе. Чем мы можем себя вести немножко лучше? И именно в тех вопросах, которые относятся к тому, что... из-за чего храм был разрушен. Это отношение один к другому. Мы знаем, что второй храм был разрушен за счет злословия, за счет беспричины ненависти. И вот если мы можем что-то из этого каждый, каждый себе в чем-то помочь, это чем-то мы уже в какой-то мере помогаем восстановлению второго, третьего храма Безладыши. И у нас молитва. Значит, утренняя молитва, она точно такая же, как в любой будни. В молитве... Если мы дома мы ничего не добавляем, если мы в синагоге, тогда добавляет, только кантор добавляет еще одно благословение, мы в своей молитве ничего такого не добавляем. и у нас после окончания молитвы мы говорим слихот. мы говорим о вину малькейну, слихот и чтение торы. У нас написаны три стихотворения, которые написаны в память того, что произошло в этот день. Но это не обязательно читать, это было написано достаточно поздно, где-то 10-12 век. Я только рассказываю, что обычно принято делать в этот день. Мы говорим о бину Малькину в этот день. И когда молятся от филят Минха, и в пост желательно молиться от филят Минха, конечно, не обязательно, мы тогда в, эту моли... в молитву Минха, в будню молитву. Молитву, которая после обеда, мы берем и благословение Шмакулейну, это у нас э, четвертое благословение от конца, мы в него добавляем вставку, которая начинается словами «Нейну Ашем Анейну» – «Ответь нам, Всевышний, ответь нам в день нашего поста». И спаси нас от всех неприятностей, так как мы в большой неприятности. И мы это вставляем в Шмакулейну. Если вы забыли, вы потом это можете вставить перед тем, как вы отходите три шага. И мы тоже говорим в Минха а, Абину Мальки. И также принято читать э, от, отрывок, это только в синагоге, читает отрывок из Святок Туры, как Всевышний простил евреев, евреям Золотого Тельца, грех Золотого Тельца, как раз это очень подходит к 17-му Тамузу. И мы также читаем отрывок из и Ишая. А, так это у нас... Э, и, и главная молитва в пост – это именно в Минха. И почему это именно в Минха? Это имеется в виду после обеда, потому что это утром обычно все еще не успели поесть, когда они молятся. А в Минха это время, когда мы ощущаем пост. Я знаю, что в нашей семье, когда мои родители были уже не молодые, особенно моя мама, когда уже была не очень молода и также не очень здорова, то, что она старалась делать, если она не могла поститься весь день, она молилась в Минха как можно раньше, это сразу после полудня, и тогда могла говорить эту вставку. А посте и потом можно есть. Если вы едите в юдзаймбетамус, нет логически никакого ограничения, что и как вы едите. Я вам только советую не есть слишком какие-то там, можно сказать, печенье, мороженое, какие-то очень вкусные вещи. Все-таки это пуст Но нет никаких особых ограничений на, на этот день. Так это у нас э, то, что мы рассмотрели 17-го тамуза, и что Всевышний у нас есть обещание, что, конечно, Всевышний нам, нам этот день превратит в день радости, и что Всевышний уже сделал так, чтобы для нас это был э, день радости. И мы сейчас возвращаемся к э, 12 главе книги Шмот. Э, вещь, которую я хотела спросить, и я не знаю, э, сейчас это уже немножко поздно спрашивать, если на русском языке переведены ли вот эти три стихотворения которые у нас есть в честь 17-го томуза я не знала они переведены на русский язык если они переведены я очень рада если нет я бы может быть могла как-то их комментировать но если у меня они, их не я не знаю ли они у вас есть поэтому я к ним не отношусь и мы сейчас переходим 19 12, 12 глава 37 пасху мне кажется как раз мы дошли до этого места мы рассмотрели о том, как в 12 главе еврейский народ, египтяне их выталкивают из Египта. Мы просим у египтян драгоценности. Они нам дают. И одна из вещей, чего мы просим драгоценности, это у нас, кроме того, что египтяне нам глобально прообращал у нас весь Египет, даже каждая, особенно наши соседи дорогие, в кавычках, они обычно требовали от нас еще какую-то добавочную работу. Поэтому каждый из них должен был нам компенсировать на, на, нас и отдать нам то, что он был нам обязан. И 37, -я, 12 -я глава, 37 посок. Воисовны и уехали, и поехали еврейские сыновья Израиля из Рамсес Сукота. Сукот. Кашеш Элефрагли. Примерно как 6 тысяч пешеходов, говори мужчины левад кроме детей. Значит, мы в одно мгновение. Это считается одно из величайших чудес которые были, когда мы выходили из Египта. Мы взяли... Хотя как будто это было очень, нас очень много, и мы почему тут подчеркивается пеший значит, мы были без колесниц, без лошадей, без ничего. Мы как будто взяли все и собрались в одно мгновение, очень быстро, в Рамсес, хотя мы были распространены по всему Египту, из Рамсеса мы взяли и поехали, и остановились первый раз. Первая наша остановка была в Суккот. В течение пустыни, когда мы будем ехать, мы будем ехать 42 поездки, пока мы въезжаем в Израиль. И вот тут мы сейчас рассматриваем, извините, нашу первую поездку. И почему эта первая поездка называется Сукот? В этом месте тоже такая Символика, уже как мы только бы вышли в пустыню, начали нашу поездку, у нас над нами сразу стали облакославы. А как вы знаете, в честь того, что у нас были облакославы, мы строим в сукот. Сукот. Тогда вопрос, если это так, мы же должны были строить сукот в Песах. Потому что первый раз, когда облака славы оказались над нами, это было как мы только вошли в пустыню. А мы же вошли в пустыню в спесах, потому что мы тогда начали ехать. И на это есть, конечно, очень много комментариев. Одна из комментариев такая очень простая, потому что в сукот, это, вернее, весной, это время, когда все выходят в природу. И если мы тогда будем выходить в природу, никто в этом не увидит ничего особого, потому что все выходят в природу. И а Всевышний, поэтому нам сказал, что мы будем брать и строить сукот именно наоборот осенью, когда все из природы возвращаются наоборот домой. А тогда все поймут, что мы это делаем во имя Всевышнего, а не просто потому, что нам так хочется, как всем. И еще одно а, объяснение, потому что когда мы взяли и вышли а, в пустыню, мы знали, что это пустыня, мы знали, что это ужасно. Но сразу были облакославы, и для нас это стало нормой. А потом мы построим сукот, мы, обязательно все это может быть построим, и посмотрим уже в конце книги э, Шмот, после того, как как раз это связано, может быть, я рассмотрю немножко, потому что это связано с сегодняшним тем, что мы рассматривали, когда мы сделали зато цыльца 17-го тамуза, с этого момента облака начали брахлить. Значит, они там себя, они остались, это было чудо. Может, Всевышний не мог сказать, если вы берете и берете делать такие ужасные поступки и делайте золотого тельца, я забираю свои облака славы, и вы сейчас будете жариться под огнем, под солнцем, ужасно в пустыне. Всевышний такого не сделал. Он взял, я ставил на облака славы, но они после золотого тельца не вели себя так правильно. Не были, были не очень приятные. Наш они нас защищали, но были не такие приятные, как это было до этого. И это было так, 17-го Томуза, до, и потом Муше поднимается на гору на 40 дней, потом поднимается на гору еще на 40 дней, это 80 дней, и он спускается 10-го что это в йом И когда Муше спускается в йом он нам тогда говорит о том, что надо взять и построить переносный храм. И мы тогда начинаем собирать драгоценности для построения переносного храма, и мы его начинаем строить 15-го дня Тишрей, И тогда облака славы становятся хорошими. И поэтому, начиная с 15-го дня Тишрей, именно в этот день мы строим суккот. Потому что мы начинаем, даже более точно не строить суккот, мы начинаем жить в суккот. Это у нас начинается праздник суккот. Потому что тогда мы намного более оценили облака славы и поняли, насколько они нам нужны и насколько они великолепны. И нас было примерно, примерно как 600 тысяч мужчин. И значит, у нас считается, что для того, чтобы еврейский народ, что-то с ним произошло. У нас есть некоторые, если можно так назвать, эм, критическая масса. И у нас есть понятие працов, это у нас три проца, У нас есть понятие двенадцати колен. У нас потом, когда мы сходим в Египет, мы не можем сойти в Египет, пока нас нет 70 людей. И только когда евреев 70 людей, тогда мы можем сойти в Египет, потому что у нас есть достаточно критическая масса быть против всего мира. Как вы знаете, мы можем тогда сойти в изгнание. Так как еврейский народ в изгнании, он с 70 народам, он должен также выдержать натиск 70 народов, так если у нас нет 70 людей, мы еще не можем сойти в Египет. И когда евреи сходят в Египет, их ровно 70. Когда мы выходим из Египта через 210 лет, нас 600 тысяч. Именно мужчин, кроме детей и женщин. И вот эта цифра 600 тысяч, она у нас такая критическая. Если нас меньше этого, мы не можем получить Тору. И нас, мы можем получить Тору, когда нас 600 тысяч. Это то, что рассматривается тогда как еврейский народ. В плане, сам, это самая минимальная наша возможно считаться народом. Если нас меньше этого, мы не считаемся народом. В кавычках, я только говорю, даже не в кавычках, а в скобках, такую маленькую вещь, это рассматривает Голубин в какой-то мере, он умер в конце XVIII века, он на это намекал в какой-то мере. Вы знаете, что когда в Израиле было 600 тысяч евреев, включая женщин и детей, был, это было в 1948 году, и тогда была война за независимость. Значит, если у нас в Израиле есть 600 тысяч евреев, еще лучше 600 тысяч мужчин с 20 лет, в Израиле явно что-то что произойдет. Потому что у нас есть такая критическая масса, которая к чему-то приводит в мире. И поэтому тут эта цифра, она нам очень важна. То, что говорится, примерно, у нас было, считается, на один меньше. И 38 посок, и с нами также произошло большое собрание народов, или смесь народов поднялось вместе с нами также. Мелкорогатый и кто? Крупнорогатый скот. Очень тяжелый. У нас было какого-то очень, как очень много людей. И с нами вместе при, пришли также не евреи, которые сейчас решили примкнуть к еврейскому народу. Это такая очень интересная вещь, которая у нас все время происходит в нашей истории. И повторяется. И извините, что я только с собой не взяла доску. Извините. И тут мы рассмотрим, как это у нас происходит. И только этого хочу начать с самого начала нашей истории, как Всевышний это сотворил. Значит, вы знаете, что у нас сначала было в мире было поделение между добром в одной стороне и злом в другой стороне, и они были совсем никак не перемешаны. И когда, еврейский, когда первый человек сделал и поел, дерево познания зла и добра, этим он взял и смешал внутри себя добро и зло, и во всем мире смешалось добро и зло, и после этого у нас уже нет добра отдельно и зла отдельно. У нас в любом добре есть немножко зла, в любом зле есть немножко добро. И наша цель это отделить добро от зла и делать то, что правильно, и не делать то, что неправильно. И то, что очень тяжело, это мы никогда не выбираем между добром и злом. Мы, нам кажется всегда, что в, всюду есть и то, и другое. И мы только выбираем там, где есть больше одного и меньше другого. Я имею в виду больше добра и меньше противоположного. Когда мы входим в Египет, нас, наша цель того, что мы сходим в Египет, Всевышнего цель того, что мы сходим в Египет, это нас очистить. Египет называется «Кур-хабарзель». Он называется «плавильный котел». «Железный плавильный котел» значит, когда я хочу металл взять и сделать его очень чистым, я его кладу в половинный котел, и тогда я получаю очень чистое золото или там серебро. И это же самая цель – очистить еврейский народ. И мы через... Это после 210 лет, которых нас там неописуемо мучают. И мы когда выходим, мы как будто очень очищены. Поэтому мы выходим очень быстро, чтобы никак не запачкаться. И тогда мы получаем смесь народов, и у нас снова... Есть И у нас снова эта работа начинается заново. Потом мы будем в Израиле, у нас будет 70 лет мы будем в изгнании. И тогда, когда мы приходим после 70 лет снова очищения, потому что было изгнание, потому что мы себя вели не, не, не как правильно, мы снова смешаемся. И сейчас, просмотрите, когда мы были, даже я возьму вот этот маленький отрезок времени, который мы были в прошлом в Советском Союзе, было очень неприятно, что было записано у вас в паспорте, что вы еврей. Это было унизительно, это было очень тяжело. Были кто выдержали испытания, были кто нет, были кто скрывали от своих детей и от себя, что не евреи. Были кто нет, и в какой-то момент это стало вдруг очень уважительно. И были, кто остались евреи, были, кто менее, были, кто более. И сейчас, когда мы возвращаемся в Израиль, мы возвращаемся снова с смесью. Это у нас вот такой, такой в какой-то мере, значит, Всевышний включает эту центрифугу, взять, очистить еврейский народ. И когда он нас очищает, у нас очень сильно очищает. Тогда очень большая часть также, если можно это сравнить мы женщины с тем, что мы чистим картошку, мы можем ее чистить так, что мы не только, в какой-то мере, кожуру картошки снимаем, но мы пол картошки снимаем. И это вот очень неправильно, тогда очень много хорошего уходит с неправильным. Тогда нам очень жалко эту, эту всю кожуру, надо еще сейчас из нее взять и вынуть ту правильную картошку, которая почему-то оказалась в мусоре. И тогда, когда мы это начинаем вынимать, мы начинаем мусор вынимать тоже. И вот это все у нас начинается заново. И это вот ход нашего э, избавления и заново, вот этого круга, который происходит в еврейском народе все время. И только если кто-то любит гематри, я просто только показываю, что слово эрев, рав, это большое, большое перемешание, и слово даат, что это слово дерево познания зла и добра, это то же самое гематри. А айн – это 70, рейш это 200, бет – это 2, рэйш – это 200, бет – это 2, если увидите, все вместе у вас оказывается 4,74. А если просмотрим дат, дат это 4, айн это 70, а таф это 400, и у вас получается 474. Тут у нас получилось тоже, может быть, я напишу это в другом месте, чтобы это было более красиво, 474. Значит, большое собрание у нас восстановило вот эту смесь заново добра и зла. Видите, вот слово "дат" это 474, и слово «эрвла» – это тоже 474. И вот мы только очистились, и мы сразу смешались. И это не вина этих людей. Эти люди только хотели взять и объединиться с еврейским народом только они же, мы очищались 210 лет в Египте, они это все время не очищались, поэтому понятно, что для них не уровень он совершенно другой. И они взяли и спекли это тесто, которое они взяли и вывели из Египта. Угот мацот это лепешки и мацы, уга это пирог на иврите, но это имеется в виду круглая вещь. Поэтому я перевожу это как лепешки, Они а Хамед, Так как взяли их, выгнали из Египта, и они не смогли задержаться. И также они себе не сделали провизию, не приготовили для себя. Значит, мы были изданы, не могли. Вот в это последнее мгновение, когда мы хотели себе приготовить провизию для выхода из Египта, нам не дали, и мы вышли в пустыню без ничего. Только с какими-то лепешками и все. Да. Теперь меня спросили, что значит брахлили облака славы. Они потом тоже себя не очень хорошо вели. Это значит, что они были слишком туги. Они как будто даже не, не то, что, не то что, что они были, э, их было слишком мало, э, или они, среди них проходил свет, а наоборот, они были очень, э, как сказать, там было недостаточно света даже. Они были как будто до этого их состояние было одно, а после того, как мы э, сделали грех золотого тельца, они были очень тутги. Это как говорится, Леона Швабайм, охсфунит. Не вел северный ветер, и они как будто были слишком было слишком много. Не то, что много, а слишком темные они были. Я вижу, что-то поднял руку или кто-то мне что-то пишет. Я пробую почитать еще раз. Да, это то, что я ответила. Почему я не говорю, я просто объясняю, почему это говорю, я не говорю что-то более явное, потому что у нас, говорится, в книге Нахимья, там подчеркивается, что хотя евреи взяли и сделали за Тельца, все равно Всевышний к ним относился милостливо и не отобрал у них облака славы. Но все-таки что-то произошло с облаками славы, и поэтому я это в какой-то мере рассматриваю. И сейчас у нас сороковой й послуг, очень известный послуг. У нас каждый послуг, конечно, очень известный. У мушабные среды шарашвывами царями шлушившая надо обобмоченная. И э, время, когда обитали или посели евреи, сыновья Израиля, которые они сидели в, или обитали в Египте, 30, 430 лет. И 42-й посыл в имя Кешлю Шимшана Варбамучана, и было при окончании 430 лет, в в сути этого дня, я циву взяли и вышли все армии Всевышнего из египетской земли. И мне кажется, мы уже говорили, что такое бе эцэ что значит в сути этого дня. Мы говорим, что у нас есть четыре вещи, когда говорится в сути этого дня. И у нас говорится, что они взяли и вышли. Они называются Армия Всевышнего. Мы не вышли как какой-то взвод, мы вышли как армия. Что-то очень организованное. И как вы знаете, один из имен Всевышнего, это Шем Цвакот, это Всевышний армии. Я даже это имя не могу произнести, как оно правильно написано. Это показывает о том, что в мире начинается проявление абсолютной э, правилам. Армия это что-то в какой-то мере считается э, организацией, в которой, э, если можно сказать, царит абсолютное правило. И каждый должен делать только то, что он должен делать, и не может делать ничего другого, а то он даже может подлежать смертной казни. И когда мы выходим из Египта, начинается, и за счет выгодной веры из Египта, начинается в мире проявление вот этого периода, когда видно, известно всем, что есть Всевышний в мире, и начинается в мире проявление абсолютной власти Всевышнего в мире. И сейчас тема, которая у нас следующая, это почему говорится, что мы были в Египте 2400, 240, извините. Значит, я сейчас рассмотрела, что мы были в Египте в течение 430 лет. Какие 430? Мы же были в Египте, как я все время вам говорю, 200 10. Что это такое? Так, перед тем, как я перехожу к этой теме, я вижу, кто-то поднял руку, и я попробую ответить. А потом начну мою тему. Значит, меня спрашивают, извините, это Анна Битман спрашивает, можно ли... Посещать бассейн в это время, можно посещать бассейн пока до начала, если вы Ашканезья, конечно, до начала расходы а до начала месяца Ава, только если вы уже начали посещать бассейн в этот сезон. Так обычно то, что считают. Пожалуйста. И uh, меня кто-то поднял руку, только... Если вы хотите дать ей возможность спросить, пожалуйста, можно, можно прислать что да?
1: вопросы
0: хорошо, пожалуйста. Так. так, я сейчас рассматриваю, что у нас такое. Значит, у нас есть предание, что мы в Египте были 240 лет, 210 лет, извините. А тут говорится, что мы были 430. Что это такое? И вообще, откуда взялось 430? У нас же, так может быть я сейчас все рассмотрю, как у нас рассматривается. В нашем посуге говорится, что мы были в Египте 430 лет. Аврааму было сказано, что мы должны быть в изгнании 400 лет. Откуда взялись эти 30 лет? И вообще мы же говорим, что мы были 210, откуда мы это знаем, что мы были 210? Мы сейчас посмотрим, как я могу доказать, что мы в Египте 100% не были 400 лет. И явно не 430 и как я могу это просмотреть? Значит, вы знаете, что когда мы сходим в Египет, мы сегодня говорили о том, что в Египет сошли 70 людей, это когда Иосиф там уже находится, и тогда он просит и зовет всю семью, чтобы она сошла в Египет, сходит у нас э, трое, значит, у нас сходит вся семейство э, Якова, и у нас сходит Кхат. И перечисляется, кто сошли в Египет, Леви и его сын Кхат. Кат ему Мы знаем, сколько лет было Кату. Мы знаем, что Кат умирает, когда ему 130 лет. Это говорится в книге Шмот, в шестой главе. У Ката есть сын Амрам. Он живет 137 лет. А у Амрама есть сын, как вы знаете, Муше, которому говорится в Торе, что ему 80 лет, когда мы выходим из Египта. Я не взяла Арона, потому что он, выш... он родился раньше, поэтому и у него, конечно, больше лет с его отцом. Теперь, если я возьму и решу, что Кахат, когда сошел в Египет, ему был год, ну, конечно, ему не было года, но скажем. И скажем, что Кахат родил Амрама, своего сына, когда ему было 133 года, и скажем, что Амрам родил Муше, когда ему было 137 лет, что это все неправда, но я-то говорю, какой-то самый максимум. Тогда, если я возьму, конечно, Кахат жил очень много лет с Амрамом, и Амрам жил очень много лет с Муше вместе, и Кахат, и Амрам, и Муше жили какое-то время даже вместе. Но если мы скажем, что каждый из них не жил даже параллельно, они только в день, когда они умирали, в этот же день рождался их сын, что это, как вы понимаете, неправда. Но даже если мы скажем так, если мы это все берем вместе, сколько у нас получится? 3 плюс 7 это будет 0, 3 плюс 3 это 6 и 7 плюс 8 это 5, и у нас будет 1 плюс 1 плюс 1, это 300. Как вы видите, это будет 350 лет. Так максимум, сколько времени могли быть в Египте, это 350 лет. А тут, говорится, в Аврааму было обещано, что мы будем 400 лет. А вообще, когда мы выходим из Египта, говорится, что мы там были 430 лет. Что это такое? Как это все происходит? Как эти все цифры составить вместе? И сейчас я перехожу к устному преданию, который рассматривает, как это все составить вместе. Значит, я пишу все мои цифры, и 210 я пишу в скобки. И рассматриваю как. Когда Всевышний сказал Аврааму, это было в союзе между кусков, как мы это называем, в вторым, когда Авраам только входит в Израиль, что его потомки будут в мучении 400 лет. Там говорится три фразы. Кигер я потомки будут чужестранцев, не в своей стране. В и они буду там работать. В ИНО там их будут мучить 400 лет. Они будут странцы, они будут провощены, и они их будут мучить. Три разных вещей. И это все вместе будет 400 лет. Могло рассматриваться, что 400 лет будет А, 400 лет будет Б, и 400 лет будет С. Или 400 лет будет А плюс Б плюс С. Все три вещи Вместе. Но так как говорится Аврааму, что кто будет порабощен, и кто будет чудостранец, и кто будет мучиться, это его потомки, Кигер и Езараха. Твое потомство будут провощённы, и чужестранцы и будут тяжело работать, и будут их мучить 400 лет. Самое раннее, что может начаться 400 лет, это с рождения Мицхака. Так как было сказано Аврааму, что его потомки будут мучиться. И поэтому, начиная с рождения Ицхака, мы начинаем читать эти 400 лет. Вернее, всего же я начинаю читать эти 400 лет, чтобы сделать так, чтобы нам это было как можно меньше периода. И поэтому с момента рождения Ицхака, Ицхак не говорится, что он оседал в Израиле, а говорится, что он гам, он был чужестранцем в Израиле. А когда Яков посмел, Яков берет, авив", когда Яков хотел взять и осесть, Сразу был продан Йосиф. Поэтому у нас эти 400 лет, они с момента рождения Ицхака. Потому что для Авраама, когда рождается Ицхак, и Авраам уже знает, что его потомство будет мучиться 400 лет, это для него уже ужасно. Это для него уже в какой-то мере исполнение этого очень неприятного прочества. Поэтому у нас есть Ицхак. Потом у нас Ицхаку, как вы знаете, 60 лет, когда рождается Яков. Якову 130 лет, когда он сходит в Египет. 60 плюс 130, у нас будет 190. И поэтому у нас рассматривается, что 190 лет мы находимся в Израиле, и потом еще 210 мы находимся в Египте, и это вместе 400 лет но 400 лет мы не были в Египте, 400 лет мы были, а видите, как они у нас делятся, в 190 мы еще в Израиле, 210, из этих 210, часть этих 210 мы были очень уважаемые люди в Египте, часть из них мы были порыбощены, и последнюю только часть, это было последние 86 лет, мы не только были чужестранцы, мы не только были там порыбощены, нас там, там ужасно мучили. Это был период, когда кидали младенцев в воду, когда над нами издевались до да ужаса. Это у нас есть предание, что это было последние 86 лет. Но тогда я в какой-то мере объяснила 400 лет. Значит, то, что я сделала, это то, что рассматривает первым делом Сафарахинух, это, конечно, ни в коем случае не я, только передаю слова Сафарахинух, что я доказала, что в Египте мы не были 400 лет. Потому что если даже мы возьмем, тех, кто сошли в Египет, жизнь, всю жизнь Ката который сошел в Египет, жизнь его сына Амрама и с жизни Муше, который выходит из Египта, сложив все их годы, это тоже будет меньше, чем 400. Поэтому явно мы в Египте не были 400 лет, мы там были только 210. Я только показала, откуда берется эта цифра 210. И она, конечно, имеет очень много символик, что именно эта цифра имеет в виду и какая ее символика. Но откуда у меня взялось 430? 40 я еще как-то еле-еле объяснила, а 430 это уже вообще кажется нам невозможно. Тогда у нас есть предание, что Аврааму, это спор между Рабьой и Рабинхемья в Митраше, я сейчас иду по одному из этих двух мнений, что когда Авраам, с ним был сделан союз между кусков в Израиле, говорится, что до этого вы... у нас, когда начинается 12 глава книги Бавишит, она начинается с того, что Аврааму было 75 лет, когда он взял и вышел из Харана и вошел в Израиль. А в 15 главе у нас союз между кусков. И по, по одному из мнений мидраша, Всевышний сначала, 5 лет до того, как Всевышний сказал Аврааму взять и уйти из Харана и прийти в Израиль, 5 лет до этого Авраам уже был в Израиле. И тогда Всевышний с ним сделал союз между кусков. Потом Авраам возвратился в Харан. И когда Всевышний потом еще раз говорит, возьми и пойди, куда я тебе скажу, Авраам понимает, что должно быть, и может быть, это в то же самое место, где он уже был, где он уже получил прочество, и он тогда туда же идет. И когда был у Авраама союз между кусков, Авраам был, на, это было 30 лет до того, как он потом, 30 лет до того, как рождается Ицхак. И это 5 лет до того, как он второй раз идет в Израиль. Поэтому, если мы хотим рассматривать хронологию, по этому мнению, 15 глава, она до 12. И тогда мы должны рассматривать книгу Брэйшит, что не всюду сохраняется хронология в книге Брэйшит. И тогда, когда мы выходим из Египта, рассматривается с первого момента, как мы, Авраам, когда он знает, что его потомки будут мучиться в Египте, вообще там не говорится в Египте, но будут мучиться, Авраам это уже ужасно и отвратительно. И поэтому, когда мы выходим из Египта, берется с первого момента наших переживаний о том, что мы будем мучиться, до последнего момента, когда мы выходим. Всегошний город берет в счет все муки еврейского народа. С момента, как Аврааму было сказано, что его потомки будут мучиться, до момента, когда мы оттуда выходим. Авраам знал, что мы будем мучиться в Египте, и что этот союз был сделан с Авраамом 30 лет до рождения Цхака, когда Аврааму было 70 лет. Как вы знаете, Исхак рождается, когда ему 100 лет. Поэтому это было 30 лет до рождения Ицхака. А 400 лет, которых мы находим, которые нам обещаны быть в Египте или мучиться, это, говорится, Аврааму и его потомки. Поэтому это было на 30 лет до этого. И поэтому, когда мы говорим о 430 лет, это с момента прочества Аврааму, что потомки будут мучиться, пока мы оттуда выходим. Теперь какая символика Этой цифра 430, у нас каждая цифра имеет символику. Я уже говорила о том, что самый ужасный период, который мы были в Египте, это было 86 лет. И мы, может быть, рассмотрим, что значит 86. Это имя Всевышнего, которое символизирует суд. Я извиняюсь, я не могу написать имя Всевышнего, я его не смогу стереть. Поэтому я его написала наполовину. Вернее, я его написала, только одну букву я не написала. Значит, если вы видите, я тут написала имя, ой, извините, тут у меня 40 стерлось. Значит, вы тут видите, у меня тут есть сейчас имя Элюким, что это имя Всевышнего, которое символизирует суд, и его гематрия 86. Всюду, где вы встречаете эту цифру, ее символика это суд. Значит, 1 плюс 30 – это 31, плюс 5 – это 36, плюс 10 – это 46, плюс 40 – это 86. И это тот период ужасный, который мы пережили в Египте, в котором нас мучили, кидали младенца в воду и все остальное. Если возьмете 86, помножьте на 5, что у вас получится? Я думаю, что вы все заметили, получается 430. Значит, это в какой-то мере... Когда мы кого-то хотим показать, что мы его хотим наказать, максимум, что мы, не то, что максимум, когда мы показываем символику наказания, это вот такой кулак. А в кулаке, как вы знаете, есть пять пальцев. Так Всевышний, вы, когда мы были в Египте, мы, вот все муки, которые мы были, с момента как Авраам узнает о том, что его потомки будут мучиться в Египте, пока мы оттуда выходим, это у нас уровень суда Всевышнего помножен на пять. И это у нас 86 помножить на 5, нам дает вот эту интересную цифру 430. И у нас символически тоже рассматривается, это говорится в книге Даниэль, кто хочет, может посмотреть, почти в самом конце книги Даниэль, что выход из нашего конечного сейчас изгнания будет через 1200... 1000, 1290. 1290 это, это 430 помножить на 3. Это как будто бы символика тоже вот нашего последнего изгнания. Как видите, у нас вот этот шаг 430 или 86, 86 помножен, помножить, зависит на какие цифры и как, это у нас всегда символика наших неприятностей и мог, и что Всевышний уже просчитал как-то, чтобы эти 1290 лет уже у нас закончились, и мы перешли уже совершенно в другое время и в другое э, измерение. И то, что говорится, и было в конце 430, 430 лет, и было в сути этого дня, мы взяли и вышли из э, армии Всевышнего мы вышли из страны Египта. Что это значит в сути этого дня? Это произошло... Всевышний сделал союз с Авраамом. Союз между кусков. Он был сделан именно в первый день, в 15-й день Ниссана. Ицхак рождается через 30 лет тоже в 15-й день Ниссана. И мы выходим в 15-й день Ниссана. Значит, поэтому это в сути этого дня. Это происходит все именно в тот же самый день. И как вы знаете... Когда -то вот в этот день Всевышний кого-то дожидается этого дня и сразу нас берет и выводит. И, как вы знаете, также ангелы пришли сказать Аврааму что через год родится Ицхак, и это тоже было 15 день Исана. Как вы знаете, Авраам в этот день тоже, он их угощал тем, что он им давал мацюм. И у нас, говорится, и у нас есть много вещей, по-моему, мы говорили об этом, которые у нас произошли в это время. Я только просмотрю. У меня остались 6 минут. Я хотела только спросить, если есть кто-то, кто хочет спросить вопросы. Если нет, я продолжаю. Извините, нет никаких подобных.
1: Я
0: не слышу вас. Извините, совсем никак не слышу. Про облагословы я читала, я сказала, что они были слишком туги. Туги значит, что было, недостаточно проходило солнца в еврейский стан. Угу, Это угу. говорится, что лёна шва гох не веял северный ветер. И поэтому не было была проблема делать обрезание. У нас там были много проблем, и поколение, которое вышло в течение 40 лет, когда мы были в пустыне, мы течки не могли детям делать обрезание, потому что не было достаточно солнца. Видите, они были в пустыне, и у них была проблема Ой, с солнцем. Давай, давай. Вы знаете, извините, я одену Ой, наушники, потому что я вас очень плохо слышу. Я извиняюсь. У меня проблема с компьютером, когда кто-то говорит. Вы
1: меня сейчас слышите? Да.
0: Да, пожалуйста, какой еще вопрос?
1: И кто родился 15-го уточняют. И как меня спрашивают такой союз между
0: кусков. Я не знаю, как это называется на русском. Но видите, это называется Бридвина вторым Союз между частей. Значит, в Северском, говорит Авраама это 15 глава книги. Быстрее взять э, э, три э, э, тело, тр, 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 три барана и три э, трех козлов, и поделить их наполовину И также взять две психики. И проходит между этими тушами э, столб огня, и проходит также Авраам. Этот союз между, между Авраамом и Всевышним. И тогда Всевышний обещает Аврааму, я не знаю, ли обещает, или предупреждает Авраама, что его потомки будут 400 лет раскваны. Mm
1: -hmm. Рабанин, следующий вопрос. Шалом Рабанит. генетическая память гнета, залог верности Всевышнему. Что прошли эти ужасы и, да, сохранили верность?
0: Я, я, я просто не совсем понимаю вопрос. Вот что...
1: А, а...
0: Я не понимаю, в чем, в чем вопрос. Да, это какая-то неопередуемая особость еврейского народа. Что, несмотря на все ужасы, мы сохраняем нашу верность к Всевышнему.
1: Ну вот именно, скорее всего, это имелось в виду?
0: Да, это такой, такой парадокс. Потому что я думаю, что никакой народ, э, такой древний, как мы, не пережил так много ужасов. И, видите, мы сохранили свою веру и, и свои обычаи до наших дней. Несмотря на все как, какие-то ужасные вещи. И да, у нас есть вот эта генетическая сознательная память, которую мы все время это все помним. Угу.
1: Когда начало 1290 лет?
0: 1293, оу, это очень хорошая вещь, если бы я знала, я бы вам сказала, это один из загадок, это находится в книге Даниэль, и там рассматриваются цифры, я сейчас не рассмотрела, когда они начинают, я только могла сказать, что эта цифра символизирует, эта цифра 490 лет, просто она еще раз пользуется этим шагом 430, и одно из комментариев, что значит эти, откуда взялось, взялась вообще эта цифра, такая непонятная, 1293, 290, это считается 430 умножить на 3. Значит, мы были в изгнании Вавилона, и потом э, э, Даниэль ему это все рассказывает после изгнания. Значит, извините, мы были в изгнании Египта, потом мы оказались после разрушения первого храма в Вавилоне. Даниэль, он уже постфактум Вавилона, поэтому то, что ему показывают, это что будет дальше. И дальше будет еще три изгнания. это э, Персия и Мидия, Греция и Рим. И каждый день символизируется этой цифрой. Но эта цифра в какой-то мере, она не именно цифра, она суть, что мы три раза будем мучаться еще раз вот в таких изданиях. И кроме того, эта цифра тоже имеет какой-то свой суть, с какой-то даты надо ее рассчитывать. Но я это все не знаю, я только вам говорю, что эта цифра находится в конце книги Даниила, и я только рассматриваю ее символики. <связывая>
1: Потом Спасибо. меня спрашивают, как Спасибо. вычислить
0: Значит, Если бы, хотите, мы тогда на следующий урок будем рассматривать, га он делит ЭРВА на 5 частей, мы не, и он описывает, как значит, любой из нас может превратиться в ЭРВА. Это наш выбор. Они смешались с нами, и мы можем не вести себя так, и мы можем вести себя так. Если вы хотите, я потом, мы потом возьмем, я рассмотрю по Гаону, просто у меня сейчас нет времени рассмотреть все пять уровней работы.
1: Да, к сожалению, у нас уже закончилось время. Вот последний вопрос я задам. Как совместить жизнь с сегодняшним днем и генетической памятью?
0: Это то, что мы делаем все время. Это когда у нас каждый праздник, когда у нас каждая вещь, это как еврейский народ живет. Мы все время живем на двух пластах одновременно. Мы живем каждодневной жизнью, мы развиваемся, мы живем в модерном мире. И параллельно мы живем также на нашем уровне. И это вот особое умение сказать, быть если можно так сказать, евре. Мы одновременно и то и другое. Мы одновременно что-то очень древнее и одновременно что-то совершенно модерное. И это то, что мы должны уметь...